0: «Ο Θεός εν τη Ιστορία» Μουσική Περιδιαβαίνοντας την Παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεο, κύριο Ιερεμία. Του πατρό και του, και του Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλυτε το πνεύμα τη αληθία. Ο παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των και ελθέ και και σώσσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αδελφοί μου χριστιανοί, χαίρετε ο Θεός να σας ευλογεί. Εδώ στην εκπομπή μας αυτή, τα μαθήματά μας είναι από την Παλαιά Διατύχη και μάλιστα έχουν αυτό το καλό, ότι αρχίζουν την Παλαιά Διαθήκη από την αρχή. Αρχίζουν μία μαθητεία στη Παλαιά Διαθήκη. Από το πρώτο της βιβλίο, όπως είναι τώρα τακτοποιημένα, όχι το πρώτο ιστορικά, αλλά το πρώτο, όπως είναι στον κανόνα, που είναι το βιβλίο Γένεσης. Λέγαμε στο προηγούμενο μαθημά μας ότι τη Γένεση και γενικώ την Πεντάτευχο την έγραψε ο Μωυσής κατά παράδοση μοσαϊκή και χριστιανική. Οι το αμφέβαλων αυτό και αναφέρουν δικά τους επιχειρήματα Ότι τ'άχα η παράδοση, ότι τ'άχα η πετατε πεντάτευχος, είναι ένα έργο γραμμένο σε μια μετέπειτα εποχή του 8ου αιώνας και δεν αποτελεί του Μωυσέως. Κάτι σας είπα στο προηγούμενο μάθημα και μάλιστα είπα θα ακούσετε περισσότερα στο επόμενο μάθημα, δηλαδή για το σημερινό, με επιχειρήματα του Βέλα. Για να μην τρώμε όμω το χρόνο, ας το πω έτσι και να παρώμε τα σε πράγματα που, που είναι νοφελή γιατί ο σκοπός μας είναι να μάθουμε την παλιά Διαθήκη και να μάθουμε τι είναι το σωστό και όχι τι μας λέγουν οι άλλοι, θα αναφερόμαστε και σε αυτά απολογητικά, αλλά όχι έτσι συστηματικά. Σας λέγω να πιστεύουμε αυτό που λέει η Εκκλησία μας, ότι κατά τα βασικά της σημεία λέγω εδώ, η γέννηση και η πετάτευξη είναι του Μωυσέους έργου, όπως αυτό το λέγει Το αναφέρει και η καινή διαθήκη. Και να επικαλεστούμε και επικαλεστήκαμε το φώτισο του Αγίου Πνεύματο για να προχωρήσουμε. Και ζητήσαμε τη χάρη του Θεού για να προχωρήσουμε στα θέματα εκάστου βιβλίου τη γενέσεως που εξετάζουμε τώρα για να ε, μαθητεύσουμε κάπως γενικά στην Παλαιά Διαθήκη. Σας λέγω λοιπόν αρχίζοντας τα μαθήματά μας στην Παλαιά Διαθήκη η γέννηση αρχίζει το λόγο της με τη δημιουργία του κόσμου από το Θεό. Μάλιστα να σας πω ότι η γέννηση αναφέρει δύο διηγήσεις περί της δημιουργίας του κόσμου. Και στο πρώτο και στο δεύτερο κεφαλό τη ο λόγος είναι περί δημιουργίας. Το να φαίνεται το να λέγεται... Ω πρώτο μάθημα στην Αγία Γραφή η Δημιουργία. Αυτό σημαίνει, αδελφοί μου χριστιανοί, ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα η Δημιουργία του κόσμου και γι' αυτό πρέπει να, να το δεχθούμε, να το πιστέψουμε καλώς. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι όλα τα οποία είναι γύρω μας είναι κτίσματα για να μην μας παραπλανήσει η, η ωραία κτίση πράγματι, γι' αυτό και τη λέμε κόσμο, είναι κόσμημα και την θεοποιήσαμε, λέγουμε από την αρχή ότι αυτή έχει δημιουργό, δημιουργό τον Θεό έγινε από το Θεό. Αρχίζουμε λοιπόν σήμερα να λέμε όσο η ώρα το επιτρέψει για την πρώτη διήγηση περιδημιουργίας του κόσμου. Η πρώτη διήγηση ακούστε παρακαλώ τη διαφορά. Η πρώτη διήγηση Δημιουργία του κόσμου παρουσιάζει τη γη σαν ένα χάος υδάτων. Λέγει συγκεκριμένα και ότι όλα είναι σκοτεινά. Και ο Θεός αυτό το χάος των υδάτων το οποίο ή το υπεράνωτη της και υπεράνω των υδάτων επεφέρεται το πνεύμα του Θεού πνεύμα Θεού επεφέρεται επί του υδατος λέγει το κείμενο ο Θεός το έκανε γη το τακτοποίησε και το έκανε γη κατοικήσει ενώ πρώτα δεν μπορούσε να κατοικηθεί, γιατί επαναλαμβάνεται ένα χάος υδάτων και περάνω του χάος το πνεύμα του Θεού. Πώς ερμηνεύετε αυτό το λόγο «Πνεύμα Θεού επιφέρετο επί του ύδατος» ότι το Άγιο Πνεύμα επιφέρετο ή το πάνω των υδάτων. Έτσι θέλω να το ερμηνεύω και εγώ. Και είναι ωραία η ερμηνεία γιατί φαίνεται και το άγιο πνεύμα δημιουργών τη γη. Η γη δημιουργήθηκε από το θεόν, τον πατέρα, τον ιόν και το άγιο πνεύμα. Και είναι αυτό γραμμένο στο πρώτο άρθρο του πιστεύμας. πιστεύω Πιστεύω ει ένα θεόν, πατέρα από το κράτο κτλ εις ένα κύριο και τα λοιπά και τα τρία πρόσωπα είναι δημιουργά είναι συνεργά για τη δημιουργία του κόσμου. Όμως ο Ιωρός Χρυσόστομος την έκφραση αυτή την ερμηνεύει διαφορετικά. Η ερμηνεία έχει μία ελευθερία στην Ορθόδοξη Εκκλησία και λέει ο Χρυσόστομος ότι εμείδο σε μένα φαίνεται τούτο σημαίνει, ότι το Πνεύμα του Θεού Η ήτο ενέργειά της ζωτικήν, ζωτική, ζωτική Προσύν των υδάτων και ούκεν πνεύμα απλώ και ακίνητων, αλλά κινούμενων και ζωτική την αδύναμη έχουν. Κατά το Χρυσό μου, ότι το πνεύμα αυτό των υπεράνω των υδάτων το μια δύναμη ζωτική, άνεμο δηλαδή, ο οποίο δεν άφηνε τα ύδατα ακίνητα, αλλά τα κοινοποιούσε για να βγει από αυτά η ζωή. Είναι η ίδια ερμηνεία. Όπως το λέγει, ότι είναι πνεύμα κοινοποιούν και τα λοιπά και ζωποιούσε τα ύδατα, είναι η ίδια ερμηνεία ότι πρόκειται περί του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, το πνεύμα του Θεού αυτό ενώθηκε με την πρώτη διαταγή του Θεού Περιδημιουργίας. Η πρώτη διαταγή Περιδημιουργίας είναι ότι γεννηθεί το φως και το φως. Η γη ήταν χάος υδάτων και σκοτάδι. Και αυτό το πνεύμα, λέγω με τώρα εμείς στη θεολογία μας, αυτό το πνεύμα ενωποιήθηκε με την πρώτη αυτή διαταγή του Θεού, περιαγίου Πνεύματος, Πρόκειται καλέ, όχι περιανέμου. Και αυτή την εμεία να ξέρετε. Ποιο είναι το πνεύμα που λέγεται εδώ η γέννηση, είναι το άγιο πνεύμα να λέμε. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα ενωποιήθηκε με την πρώτη διαταγή του Θεού, περιαδημιουργία και άρχισε να δημιουργεί έξω από το πρωτόγονο χάος ναι, των υδάτων, άρχισε να δημιουργεί αυτό το πνεύμα, ενώθηκε λέγω με τον Λόγο του Θεού. Mm. Mm. Δηλαδή υπήκουσε, δηλαδή συνήργησε, συνέπραξε σε αυτό που είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα άλληλο εξαρτώμενο προσέξτε τη φράση που θα πω δημιουργήθηκε από αυτό το πρωτόγονο χάος των υδάτων και το σκοτάδι δημιουργήθηκε ένα άλλο εξαρτώμενο Οργανικό σύστημα που υποστηρίζει τη ζωή, την καλοσύνη, την ισορροπία εργασία και την ανάπαυση. Για να αρχίσει η ζωή πάνω στη γη. Αυτό το πνεύμα, επαναλαμβάνω, γράφουμε εδώ και θα παραδούμε και γραπτό στα μαθήματα σε βιβλίο δημιούργησε από το πρωτόγωνο χάος ένα αλληλόεξαρτόμενο οργανικό σύστημα, σύστημα το οποίο έχει τέτοια στοιχεία που υποστηρίζουν τη ζωή, την καλοσύνη, την ισορροπία της εργασίας και την ανάπαυση. Η δημιουργία στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σε διάστημα επτά ημερών. Κατά το διάστημα των τριών ημερών της δημιουργίας, ο Θεός δημιουργεί τρεις περιοχές. Και οι περιοχές αυτές είναι να το πούμε... Είναι τρει κύριοι και μόνιμοι κάτοικοι, να το πούμε έτσι: Αυτών που έγιναν έκανε το φω, εδώ πρώτα ένα σκοτάδι, έκανε τον ουρανό και τη θάλασσα για τα ύδατα. Αυτά τα είπαμε ότι είναι οι κάτοικοι. Δηλαδή ότι είναι... ότι είναι οι τόποι όπου συγκεντρώθηκαν αυτά τα δύο που έκανε ο Θεός. Τι έκανε ο Θεός. Το φως και τη τακτοποίηση του χάους. Και για το φω λοιπόν έκανε τον ουρανό όπου είναι... Κατοικούν να το πω. Όπω του είπα, είναι κάτοικοι, κατοικούν τα διάφορα φωτεινά σημεία και έκανε τη θάλασσα στην οποία κατοικεί το νερό που ήταν χάος πρώτα, μόνο επί της γη. Ο Θεός έπειτα δημιούργησε του κατοίκου κάθε εποχή τον ήλιο. Τη Σελήνη και τη Αστέρα και λέγει το βιβλίο τον Ιερό και έθετο αυτού εν το στερεό του ουρανού ώστε φέγαινε επιτυχή και άρχιν τη ημέρα και τη Έπειτα Έπλασε τα θαλάσσια ζώα περιλαμβανωμένων και των θαλασσίων κοιτών. Έπλασε και τα πτηνά τα κατοικούνται στη θάλασσα και στον ουρανό. Είναι η πέμπτη μέρα αυτή. Τα ζώα και οι άνθρωποι κατοικούν τώρα την ξηρά η οποία είναι απολαγμένη από το χάος των υδάτων. Η ιστορία αυτή, αγαπητοί μου, που μιλεί για τη δημιουργία, η πρώτη ιστορία, η πρώτη διοίκηση, σας λέγω και θα το πούμε καλύτερα σε μετέπειτα μαθήματα, αυτή είναι τη λέμε πρώτη διοίκηση, αλλά κατ' είναι η δεύτερη διοίκηση. Θα το πούμε εργότερο αυτό. Όπω όμω τώρα είναι τακτοποιημένα στην Αγία Γραφή, στη Γένετση, φέρεται ως πρώτη διήγηση. Η ιστορία αυτή περί προχωρεί τώρα σιγά σιγά προς το τέλος της αφού μιλήσει για τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη δημιουργία του ανθρώπου Θέλει να, για τη δημιουργία του ανθρώπου, θέλει να ομιλήσει τώρα η γέννηση και την υψηλή του θέση επί όλων των δημιουργημάτων γιατί είναι το αποκορύφωμα όλων των δημιουργημάτων ο άνθρωπος. Αφού είναι εικόνα του Θεού και πλάστη του Θεού. για την πλάση του ανθρώπου ελεγει το άνθρωπον κατοικών και κατομοίωση γιατί λέγει μεν που απευθύνεται εμείς θα ομιλούμε βάσει των πατέρων ότι απευθύνεται ο Θεός στα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος των Υιών και το Άγιο Πνεύμα ή είπαν Άλλοι ερμηνευτέ, οι ξένοι όμω περισσότερο, ότι αυτό το πείσο θέλει να εκφράσει ότι ο Θεό έχει πληθώρα. Πώ απευθυνόμεθα σε έναν άνθρωπο και του μιλάμε στον πληθυντικό, σαν να θέλουμε να τον τιμήσουμε, ότι έχει πληθώρα, ότι είναι μεγάλο μέσα του και έτσι. Ο Θεός ομιλεί σε πληθυντικό αριθμό περί του εαυτού του, λέγοντας πίσω μεν άνθρωπον κατοικώνα η και καθομοίωσιν. Τι είπα να πει αυτό το κατοικώνα και καθομοίωσιν. Θα λέγαμε ότι βασικά είναι ίδια εκφράσει εκφράσεις, γιατί στην ευραϊκή γλώσσα παρατηρείται το φαινόμενο που λέγεται εβραϊκός παραλληλισμός. Την ίδια έκφραση να τη λέμε παρακάτω και με άλλη έκφραση. Το κατικόνα λοιπόν είναι ήθουν προς το καθομοίωσιν. Αυτό το λένε και Άγιοι Πατέρες. Στο νου μου έρχεται ο Άγιος Βασίλειος, αν δεν απατάμε. Όμως καλύτερα είναι να το ερμηνεύσουμε όπως το λέγουν οι περισσότεροι πατέρες, ότι το κατοικόνο σημαίνει ότι πήρε ο Θεό χαρίσματα από το Θεό, τα οποία έπρεπε να αξιοποιήσει για να πετύχει το καθομοίωσιν, την ομοιότητά του με το Θεό, για την οποία και πλάστη και δημιουργήθη. Τέλο πάντων, Τι σημαίνει αυτό το κατ' εικόνα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Είναι μία βαθιά έκφραση. Και οι πατέρες την ερμηνεύουν έτσι με διάφορα λόγια. Και όταν ακούτε διάφορα λόγια σημαίνει ότι συσσωρεύομαι πολλά για να εκφράσουμε κάτι το βαθύ το οποίο δεν εκφράζεται. (Ρι) Θα πούμε γενικά έναν ορισμό του Βέλα που εμένα μου αρέσει του καθηγητού Βέλα και θα σας το πω απλά για να το καταλάβετε ότι κατ' Θεού σημαίνει η στροφή του ανθρώπου στο Θεό. τάλα άλλα το νερό, τα αστέρια, ο ήλιος το φεγγάρι τα άλλα Δεν πλάστηκαν με αυτό το ειδικό να έχουν μια στροφή ιδιαίτερη προς το Θεό. Είναι όλα εξυπηρετικά όντα τον άνθρωπο, εξυπηρετικά του ανθρώπου. Όμως ο άνθρωπος πλάσει με αυτό το ιδιαίτερο να στρέφεται προς το Θεό και οι Ιουδαίοι κατά την έκφρασή του, Αυτό το εκφράζουν κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση Θεού, εγώ το λέγω αυτό. Χαίρεμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει χαρίσματα θεϊκά, τα που λένε οι πατέρες των νερών του αυτοιξούσιων, τα οποία βοηθούν προς τον άνθρωπο για να πετύχει την την θεότητά του. Αλλά μην ξεχνάμε νοερών και αυτοεξίως και τελοιπά έχει και ο καθηγητή ο μαθηματικός που είναι και άθεος. Και αυτός έχει ξυπνάδα και σκέφτεται αυτά. Γι' αυτό το καλύτερο είναι τούτο. Η ερμηνεία του Βέλα ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να είναι στραμμένος προς το Θεό. Και οποίο δηλαδή δεν σκέπτει το Θεό μπορούμε να το πούμε βραδένι της άνθρωπο. Ο άνθρωπος έγινε για το Θεό. Γι' αυτό και το λέμε άνθρωπο. Αν Τον ονομάσαμε άνθρωπο κατοικών και καθομίωσιν ακριβώς διότι έλαβε τεία χαρίσματα να επιτύχει τον ουράνιο προορισμό του. Θα σας είπα με απλά λόγια τον ορισμό του Βέλα. Και να σας πω ένα τελευταίο το οποίο μπορεί να παραξενεύσει, παραξηγήσει ότι όταν λέμε άνθρωπον κατοικών Θεού δεν θα νομίζουμε μόνο την ψυχή, ούτε μόνο το σώμα, αλλά όλων των άνθρωπων ψυχή και σώμα. Και αναφέρω γι' αυτό ένα ωραίο χωρίο, το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τελειώνω. αν ψυχή μόνην, μήτε σώμα μόνον, λέγες των άνθρωπων αλλά το σύνομφώτρων και τα δυο και η ψυχη και και το σώμα αποτελούν τον άνθρωπο και απόδειξη αυτού αγαπητοί μακροατές είναι ότι ο άνθρωπος θα δοξαστεί και δια του σώματός του πράγμα το οποίο βλέπουμε με τα Άγια Λείψανα τα οποία παραμένουν άφαρτα άφερτα. Λοιπόν λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάτ «Μη ψυχή ψυχήν μόνην, μη τε σώμα μόνον λέγεστε άνθρωπον, αλλά το συναμφώτερον, όν δι κατοικώνα πεποιηκένε Θεός λέγεται». Θα καθαρά. Σταματώ εδώ αγαπητοί μου ακουρότες, θα προχωρήσουμε στο επόμενο μάθημά μας.